0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，这个人竟是诸葛亮转世，预言灾难全部应验，死前留下了救世钥匙。一起来听。在人类最早的信仰当中，灵魂和肉体是分开的。当人类去世之后，会去到地府，而灵魂会进行投胎。像大名鼎鼎的诸葛亮，虽然身在乡下，但是运筹帷幄，决胜千里，帮助刘备三国鼎立，又为匡扶汉室，鞠躬尽瘁，死而后已。而在后世，有一个人竟然就是诸葛亮的转世，继承了他聪明决定的头脑，不仅有当年诸葛亮的风范，还更胜一筹，而且。最重要的是，他写过一本预言书，预言的灾难全部都应验了，在关键时刻给我们留下了一把救命的钥匙。一，他是诸葛亮的转世。据大师推测，诸葛亮为什么会这么聪明，是因为经历了四次的轮回。故事是这样的，在上古时代，有一只老虎，经过三千年修炼之后，化成了虎头人身、肋身双翼的妖仙。古语有言：“虎生双翼为飞熊。”这名妖仙就自取道号飞“飞熊”。飞熊听说昆仑山玉虚宫元始天尊道法高深，座下十二大弟子已经修成正果，号称十二金仙，他就去到了玉虚宫门前，想要拜他为师，但是天尊拒绝了。飞熊决定长跪不起，最后肉身化去。但是灵魂还守在殿前，天尊看到飞熊如此虔诚，就让他去了人道。于是飞熊在第二世转世成了姜子牙，而他因为机缘巧合之下，经过南极仙翁的指引，拜入了元始天尊的门下。不过他是肉身凡胎，天尊就教授了他奇门遁甲之术，还让他去到人间伐纣，同时还负责封神之事。最后，姜子牙不负所托，完成了师尊交代的所有任务。可是，第一世的飞熊执念还在，灵魂又找到了元始天尊。天尊对飞熊说：“你前世所投人胎根骨太差，要重新转世再修。”同时，亲口许诺了飞熊修成后给予大罗神仙之位。之后，元始天尊念及姜子牙的功劳，特意传旨到地府。姜子牙需遇到聪明绝顶的九窍玲珑心方能转世，而所谓的九窍玲珑心，每五百年左右才出一次。于是到了春秋战国时期，九窍玲珑心再现人间，姜子牙转世为了孙膑，也就是第三世。但是因为最后双腿无法站立，只能一直坐在轮椅之上，飞熊就无法接受，决定再一次转世，重新修行。第四世就是诸葛亮，文有江上的治国之才，武有孙膑练兵之道，而且自比管仲、乐毅，号称卧龙先生。甚至因为前世孙膑双腿残疾的原因，诸葛亮还有了坐四轮车的习惯。但是诸葛亮因为在帮助刘备建立基业的过程中杀生太多，破坏了环境，最后才醒悟，不过为时已晚。就算功德再大，也阻挡不了他曾经所做的事情。诸葛亮没有完成功业，也没有修炼成仙，只能回到地府继续等待轮回，最后就转世成了九窍玲珑心的刘基，也就是我们今天要说的人。他是明初的政治家、文学家、开国元勋，字伯温，浙江人。他精通天文、兵法、数理等，尤以诗文见长。诗文古朴雄放，不乏抨击政治者腐朽、同情民间疾苦之作，于宋濂、高启并称为明初诗文三大家。他的著作均收入《成意博文集》。刘基辅佐朱元璋平天下，计划立定，人莫能测。朱元璋多次称他为“物之子房”。在中国民间也流传着“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温”。前朝军师诸葛亮，后朝军师刘伯温的说法，可见两个人之间的联系紧密。有一次，刘基去云游的时候，经过了一座庙观，庙里竖了一块石碑，碑上写着“ 500年前诸葛亮， 5 0 0年后刘伯温”。刘基看到之后，明白了其中的道理，就假借病重辞官而去了。可见他就是诸葛亮的转世，非常神奇。但是研究流基的学者更发现了一个奇怪的现象，就是他所写的一部分预言书，预言了今天的灾难还有解决办法。看完之后大吃一惊。二，他所写的灾难竟然全部应验。在一九三三年陕西太白山的一次地震中，一石壁倒塌，人们发现了陕西太白山刘伯温碑记，又名旧杰碑文，碑文对。朱鼠年间的一系列大劫难进行预言，放在今天看到不禁黯然深思，感叹古人智慧。现特抄录碑文与大家分析分享。碑文第一段是在讲述瘟疫出现的时间。天有眼，地有眼，人人都有一双眼。天也翻，地也翻，逍遥自在乐无边。贫者一万留一千，富者一万留二三。贫富若不回心转，看看死期在眼前。平地无有无谷种，谨防四野绝人烟。若问瘟疫何时现，但看九冬十月间。天有眼，地有眼，一句，说的是儒家与道家的天人合一学说，认为天人感应，互相存在着联系。古代神秘著作《山海经》中，把地球看作人，认为地球也有五脏。天下名山，经五千三百七十山，六万四千五十六里，居地理，言其五脏。这并不是古人的臆测和梦呓。到了现在，越来越多的科学家发现，地球是一个生命体。英国科学家詹姆斯·洛夫洛克提出，地球是个生命体，包括人类在内，地球上的一切都是地球生命体的一部分。这便是盖亚假说。这个理论中的地球是一个有自主意识的生命体，如果身体出现了有害因素，它就会主动对这些破坏稳定的行为做出反击，净化那些对自己有害的生物。天有眼，地有眼，地球就像长着眼睛，包括现在的瘟疫，也是地球在进化和调整的结果。原因便是人类影响了地球的平衡。平者一万，留一千。富者一万留二三，说的是瘟疫是无差别对待，不管贫与富都会受影响，甚至因为富人过于安逸，免疫力差，影响更加严重。若问瘟疫何时现，但看九冬十月间，说的是瘟疫发生的时间会在冬天阴历的九月和十月之间，翻译成功历便是十月到十一月之间。而碑文的第二段。讲述的是十愁，原文是这样的：世间有人行大善，遭了此劫不上善；还有十愁在眼前，一愁天下乱纷纷，二愁东西饿死人，三愁湖广遭大难，四愁各省起狼烟，五愁人民不安然，六愁九冬十月间，七愁有饭无人食，八愁有人无衣穿，九愁尸体无人捡。十愁难过猪鼠年，这一段信息更是丰富和可怕了。描写的是在猪鼠之年的十大劫，其中一愁天下乱纷纷，二愁东西饿死人，说的是天下大乱，物资匮乏，粮食短缺。如今世界主要粮食出口国都纷纷禁止出口，哈萨克斯坦禁止小麦与马铃薯等产品出口。塞尔维亚停止葵花籽油等货品出口。重点的是，越南3月24日起暂停各种形式的大米出口。进口米一少，米价不可抑制的便要往上升。米价上升还不是恐怖的，恐怖的是哄抢潮，后果就不用说了。这里呼吁大家不要惊慌，这种事在国内是不会发生的，因为我们有袁隆平。三愁湖广遭大难。四愁各省起狼烟，说的是湖南、湖北或者广东、广西一遭灾难，许多省份还会发生火灾。湖北之难即为瘟疫，而两广之人仍要保持警惕。七愁有饭无人食，八愁有衣无人穿，有饭但没人吃，说的是猪瘟，死猪自然没人吃；有人无衣穿，防护服太少。就比如西班牙九千多名医生感染疫情死亡，便是资源缺少，有人无防护衣穿。九愁尸体无人捡，十愁难过猪鼠年。瘟疫面前，人类自顾不暇。美国已经不负重荷，在大街上搭建临时太平间，多少人生死不明。十愁难过猪鼠年，这句是重点中的重点。预测。瘟疫将是在猪年和鼠年会发生，而我们发现， 2019年是猪年， 2 0 2 0年是鼠年，这两年实在是和当下的状况极其相似吻合。碑文的第三段是龙蛇过节，原文是这样的：若得过了大节年，才算世间不老仙，就是铜打铁罗汉，难过七月初一十三。任你金刚铁罗汉，除非善奶能保全；谨防人人艰难过，关过天翻龙蛇年。幼儿好似朱洪武，四川更比汉中苦。若得过了大节年，才算世间不老仙。说的是这次瘟疫是检验个人运势和免疫力，能够安然过节的，便像神仙一样的气运，就是同打铁罗汉。难过七月初一十三，说的是在阴历的七月十三之前，身体强壮如铁罗汉都难度过。这里也提示了一个关键的时间点：七月十三，也就是公历的八月三十一日，疫情就会得到控制。谨防人人艰难过，观过天翻龙蛇年。虽然疫情得到了控制，但是也许因为经济危机或者国家之间的扯皮。世人并未能完全的度过困难时期，直到龙蛇之年，也就是2024 2025年之后，人们才完全走出阴霾，社会向好。这个和中国风水里面的三元九运之说恰好重合，因为2024年后交下元九运，到时候便有一番新的景象。幼儿好似朱洪武，四川更比汉中苦。朱洪武是朱元璋。他小的时候，爹妈早逝，形容疫情或者灾难会造成很多婴儿。四川和陕西也会受到较大影响。我们看到碑文最后一段：“七人一路走，引诱进了口，三点加一勾，八王二十口，人人喜笑，个个平安，人人可观，个个可传。有人应诵，勿取金钱，行善者可保，作恶者难逃。”刘伯温《太白碑文》最后一节是一段字谜，而且是教给世人避开瘟疫和平安的方法。七人一路走，引诱进了口，说的是一个“真”字。真与假相对，在瘟疫与灾难面前，要求真，实事求是。相反，如果用欺瞒与掩盖，只会使得灾情更加严重。三点加一勾，八王二十口。三点一勾是“新字。八王二十口是善字，人类在地球之上属于命运共同体，在灾难面前只有相互扶持、心善互助，方能共同度过难关。总而言之，灾难并不可怕，可怕的是人心，千变万化，极其复杂。如果我们不自知，什么都不做，继续破坏自然界的规律，最后只能接受我们的命运。我们人类应该团结在一起，要始终记得人类是一个整体，而我们应当遵循古人所讲的真心善，这是人类生存与延续的救命钥匙，否则人类只会自取灭亡。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议，别忘了把小叔分享给你的朋友。